0: Nos volvemos a encontrar en una audioclase de la asignatura de religión para el Colegio San Bernardino de Sena en esta ocasión ya vamos llegando a nuestra décima a la clase número 10 y muchas gracias a todas las personas a todos los radioescuchas que nos, nos han ido siguiendo por la radio 107.9 del Colegio San Bernardino de Sena en la ciudad de Mulchen eh, Décima clase, lo cual quiere decir que ya han pasado dos meses y medio desde que empezamos a utilizar esta señal, esta vía para poder hacer llegar a ustedes, a sus hogares eh, el evangelio, ¿verdad? Junto, por lo general, a uno o dos temas de interés, ¿verdad? Para que nosotros vayamos creciendo tanto en lo espiritual como en la parte cultural Bueno, también un gran saludo a cada una de las personas que nos están escuchando desde sus trabajos, quienes eh, no pueden eh, quedarse en sus hogares. Me refiero, por ejemplo, a los conductores de la locomoción colectiva, a los panaderos, a las personas que trabajan en lugares donde deben atender al público para prestar algún servicio o donde nosotros podamos ir a, a obtener nuestros... Eh, Artículos de necesidades. Bien, también vamos a pedir que Dios hoy día eh, le dé la bendición a todas las personas que trabajan en los servicios de salud. A todas las personas de estos servicios que están en contacto directo especialmente con las personas afectadas por este virus del COVID-19. Y también a todos aquellos que cumplen eh, funciones en torno a este, podríamos llamar, mundo del servicio de salud. Doctores, enfermeras, las personas de lavandería, quienes preparan la alimentación, quienes llevan la alimentación, el personal del aseo, ¿verdad? Que ellos son los que se encargan de que este virus no se propague por las distintas dependencias del hospital. Y un fuerte abrazo también a cada uno de ustedes, a cada uno de nuestros estudiantes, de nuestros docentes. Un saludo también muy especial al Departamento de Religión de Mulchen pronto se vienen sorpresas y eso más que nada decir que no perdamos la fe hoy en día ya hemos perdido, como lo decíamos la semana anterior hemos perdido un poco la esperanza en lo que es la ciencia, hemos perdido la esperanza en los líderes mundiales hemos perdido la esperanza en la tecnología, así que lo último que debemos perder en la esperanza en dios y nuestra fe se despide con mucho gusto el tío panchito y esperemos que hoy día esta audio clase nos deje una nueva enseñanza bueno hoy día tenemos tres cosas que tratar la primera y la más importante la proclamación del evangelio Vamos a escuchar una canción igual muy, muy linda que nos habla del tema que nos va a presentar nuestro compañero Darko al término de la clase. En su segunda instancia vamos a hablar acerca o vamos a escuchar cinco consejos para andar bien en casa. Y para terminar como les anticipaba Darko nos va a presentar lo que es el valor del respeto. Nos dice también que lo pongamos en práctica durante la semana, en nuestros hogares, a diario, y así poder acercarnos más a lo que es la enseñanza de Jesús. Bueno, como es de costumbre, vamos a escuchar el Santo Evangelio. A veces yo decía, vamos a hacer lectura el Santo Evangelio, pero aprendí que el Evangelio no se lee nosotros podemos leer una revista, podemos leer un cuento, podemos leer un libro, podemos leer el Condorito, ¿cierto? Pero el Santo Evangelio se proclama. Así que vamos a proceder con la proclamación del Santo Evangelio que corresponde al día domingo 5 de julio. Nos disponemos para escuchar el Santo Evangelio. Iniciamos con la señal de la cruz. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo Amén El Evangelio de hoy corresponde a la lectura de San Mateo capítulo 11 versículo 25 al 30 Soy paciente y humilde de corazón Jesús dijo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque habiendo ocultado esas cosas a los sabios y a los prudentes, las has revelado a los pequeños. Sí, Padre, porque así lo has querido. Todo me ha sido dado por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino al Padre, así como nadie conoce al Padre sino al Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiere revelar. Vengan a mí todos los que están afligidos y agobiados, y yo los aliviaré. Carguen sobre ustedes mi yugo y aprendan de mí, porque soy paciente y humilde de corazón. Y así encontrarán alivio, porque mi yugo es suave y mi carga liviana. entre buscando cosas leyendo por aquí por allá llegué a este artículo que dice cinco hábitos que convierten tu casa en un hogar tóxico ¿Ya? el tóxico hogar tóxico aparece entre comillas ya que es un nombre eh, de fantasía y más que nada llamativo para que nosotros vayamos haciendo lectura de estos cinco hábitos, cinco consejos también que nos quieren entregar para que en nuestro hogar eh, las cosas se den de la forma eh, más adecuada posible vamos a ir escuchando y se van a dar cuenta que son cosas que realmente ocurren dentro de nuestros hogares, dentro de nuestra familia y que por lo general eh, nos dejan con una sensación al final de tristeza, nos dejan al final con una sensación de eh, arrepentimiento, ¿verdad? Pero eso es importante. Cuando sentimos esto, nosotros, es porque realmente nuestro corazón se da cuenta que no es lo que nosotros queremos, que no es eh, la acción que nosotros queríamos cometer. Un hogar que se encuentra en equilibrio es una fuente de bienestar, un sitio al que siempre nos apetece regresar Porque encontramos el refugio Y apoyo que uno necesita Ya sea el padre, los hijos, abuelita, tía Incluso hay veces que eh, Tienden eh, los niños a ir a una casa Le gusta ir a la casa del amiguito ¿Por qué? Porque en esa casa se respira O se vive, cierto Un, un ambiente equilibrado ¿Ya? La primera... Eh, característica que nos presentan cierto, es que nosotros por lo general, verdad, debemos evitar ciertas cosas una de ellas, como lo digo, son los gritos, los gritos comienzan siendo excepcionales, pero pueden convertirse en, en actos normales ya, en normalidad sucede sin que nos demos cuenta un día gritas porque crees que no te entienden al día siguiente porque piensas que no te escuchan Y al otro porque quieres tener la razón a todas las cosas Así se va convirtiendo en cosa de cada día, en algo cotidiano Sin embargo a veces los gritos esconden el germen de la violencia Implican el deseo de imponer el poder y avasallar al otro Sus consecuencias para los niños son aún peor entonces nos están diciendo acá que, eh, como yo lo comentaba al inicio, por lo general eh, son características que ocurren. Eh, somos todos seres humanos, está dentro de nuestro patrón genético, yo pienso en algunos momentos. Pero debemos evitar caer en estas situaciones, debemos caer, evitar caer en este tipo de conducta. Ya eh, Hay también estudios que revelan, por ejemplo, de la Universidad de Harvard, que los gritos pueden alterar, de forma significativa y permanente la estructura del cerebro infantil, afectando la integración entre las dos mitades del cerebro, lo que puede provo provocar problemas de personalidad y afectar su equilibrio emocional. Tenemos el, de, el cerebro se divide en dos partes grandes y que está subdividido, ¿cierto? Y me da la impresión que los gritos hacen que estas partes en vez de unirse se separen. Y que traiga este problema de personalidad y en, y en el equilibrio de cada uno de nuestros hijos, de cada uno de nuestros estudiantes ¿Cómo podemos solucionar este problema? Porque no sacamos nada con quedarnos y decir esto es lo que pasa Necesitamos buscar eh, cómo poder ayudarnos, ¿verdad? Debe haber una norma muy sencilla que es no gritar En las salas de clases lo primero que se dice evitemos nuestros gritos para eh, dar nuestra opinión, respetemos los turnos y respetar también eh, la opinión o el sentir de las demás personas. Cada miembro debe reconocer, ¿verdad?, que gritar no le da más eh, o menos razón. Y tampoco va a demostrar que yo sea más inteligente, más potente que la persona a la cual yo le estoy hablando mediante gritos. Eh, los estudiantes saben que en algunas ocasiones digo, chiquillos, pero no es necesario que yo tenga que alzar la voz para que ustedes me entiendan. Simplemente manteniendo un tono de voz adecuado nos podemos seguir eh, comunicando y hacer entender lo que yo quiero llegar a ustedes. Es importante cultivar la empatía y la asertividad, ya que los gritos son una muestra de la incapacidad para gestionar la situación. Ya, cuando hablamos de empatía es colocarnos en el lugar del otro, o sea, de que si yo no quiero que me griten, yo no debo gritar. Además que si pensamos nuevamente en la enseñanza que nos ha dado Jesús, dijo ámense los unos a los otros, en ningún momento dijo grítense los unos a los otros, insúltense los unos a los otros. Y la asertividad es tener las palabras adecuadas, que eso es muy difícil. A veces, eh, cuando estamos conversando, yo como que me quedo en blanco, claro, porque trato de buscar la palabra más adecuada cuando estamos en las clases. A veces los niños así como que quedan mirando, y claro, porque estoy tratando de buscar la, la palabra más adecuada a algunas situaciones emergentes que van ocurriendo durante nuestras vidas, durante eh, los periodos de aprendizaje. Otro, otra característica, otro consejo que nos quieren entregar acá es la, hace, la honestidad, ¿ya? Si entras en casa y de repente com sientes como un peso cayera sobre nosotros, sobre nuestros hombros, es probable que se deba que se respira un ambiente de hostilidad, ¿ya? Hostilidad, eh, lo vamos a trabajar en unos segundos. Hay hogares en los que no hay entusiasmo, ¿ya? donde la persona casi nunca se dedican o se regalan una sonrisa, sino que al contrario, muestran actitud, actitudes hostiles y actúan como si los demás fueran sus adversarios. Nos miramos mal, andamos enojados, pasamos directo a nuestra pieza, la mamá nos llama a almorzar, no bajamos, no, no, no nos acercamos a la mesa, no hacemos la oración para bendecir nuestro alimento, no le damos la gracia a la mamá por el plato, a la abuelita que nos esté sirviendo este alimento. Cuando pasaba los chiquillos al, al comedor en el colegio, eh, por lo general, cuando me tocaba repartir la bandeja, yo no la soltaba hasta que me dieran las gracias, porque eso demuestra oh, que hay afectividad, que hay eh, un agradecimiento y también a forma de educar. En estos hogares, ¿cierto?, por más que nada... y como que también podríamos decir que es un derivado de lo que son los gritos, prima la ley del más fuerte, por lo que es muy difícil encontrar reposo y tranquilidad. ¿Ya? Entonces, también como yo siempre lo iba diciendo, somos nosotros los, los agentes de cambio, mediante el ejemplo, mediante eh, evitando generar eh, situaciones de conflicto en nuestros hogares, ¿ya? para evitar que se vayan... Eh, realizando o se vaya asentando en nuestra familia este tipo de características. Si bien lo dije anteriormente, yo creo que no hay familia que no esté libre de caer en algún momento en este tipo de situaciones, pero lo importante es sacar un aprendizaje y decir, esto no vuelve, esto no puede, esto no pertenece a nuestro hogar. ¿Ya? ¿Cómo lo podemos solucionar? Com más o menos como lo que hemos ido conversando a lo largo del tiempo, lo que hacía mención recién, como el hogar o cuando el hogar se convierte en un campo de batalla, no hay ganadores, todos pierden porque se rompe el equilibrio, ¿ya? Por eso es importante, importante perdón, eh, concentrarnos, centrarnos en solucionar los problemas más que en buscar culpables, ¿ya? A veces uno tendemos a, a tratar de culpar al otro porque a veces igual nos da eh, vergüenza o podemos sentir también un tanto de culpa... Y no queremos ser nosotros el culpable del, del conflicto, de lo que haya ocurrido, ¿verdad? Y tendemos a, a culpar al otro. Y si pensamos en el Evangelio anteriormente, nos decían que eh, el yugo, ¿verdad? Que debemos ser mansos, ¿verdad? Para poder eh, llevar la vida como Jesús nos enseñó. Una tercera característica que podemos encontrar o que un, un tercer problema, un tercer peligro que pueda afectar a nuestra familia es el drama. En la vida atravesamos momentos dramáticos, pero sin embargo, cuando el hogar se convierte en un drama cotidiano, la desesperanza, la frustración y la depresión no tardan en ya hacerse parte de nuestra familia como un integrante más, como un objeto más dentro de nuestro hogar y es por esto que lo que conversaba anteriormente debemos evitar llegar a estas instancias de gritos principalmente que de ahí se empieza a desencadenar todo y que ni Dios quiera eh, podemos concluir con un acto de violencia entonces eh, nosotros tenemos que ir pensando en que la frustración y la depresión hoy en día ya producto de esto, como lo hemos mencionado varias veces, del COVID-19 se está haciendo eh, más normal de lo común entonces debemos ir tratando de como familia ir aliviando estas cargas ¿ya? si nuestro papá tiene que salir a trabajar, nuestra abuelita tiene que salir a trabajar quien sea nuestra familia tiene que trabajar evitemos eh, generar más situaciones de, de ansiedad, de angustia o depresión Ya. Convirtámonos en Jesús y ayudemos a, a nuestra familia a superar estos momentos, a cargar con este pesar Ese dramático o ese dramatismo cierto suele provenir de personas que siempre encuentran un problema eh, para cada solución cierto A veces damos problemas pero no damos soluciones Que se centran solo en los, los aspectos negativos de la vida y que han hecho de las quejas su modo de vida bueno, me siento identificado hoy en día con todo esto Nos hemos estado de, eh, más que nada quejando Pero si nos damos cuenta o, o como podemos decir eh, Hacemos clic y decimos chuta, lo único que estoy haciendo es quejarme Tengo que seguir trabajando. tengo que seguir eh, dándole la vida Tengo que seguir preocupado de mi familia, tengo que seguir... No podemos bajar los brazos Menos aún en los momentos más difíciles de la vida Imagínense Jesús cuando tiene que cargar con la cruz Hubiese ido todo el rato eh, procrastinando, reclamando Diciendo, ucha la tontera que tengo que ir a ver Que nadie me ayuda, ucha o, o gritando, ay ustedes no me ayudan ¿Verdad? Pero él lo asume como una, una tarea personal verdad, En base al amor por los demás ¿Cierto? Cuando usted... Eh, la ayuda a la mamá sin necesidad de que te lo pidan. Tú le estás ayudando a cargar con estas tareas del hogar que hoy en día cada vez son más difíciles. Eh, de repente a veces estábamos acostumbrados a llevar ciertos ritmos de vida que hoy en día realmente se han visto eh, quebrados, se han visto rotos, se han visto interrumpidos. Ya estas personas terminan contagiando el hogar haciendo que flote sobre un ambiente... Una bruma espesa, ¿cierto? Todo esto es como, eh, cuando digo bruma espesa, no es que la casa, aunque prendamos la luz, va a seguir oscura, pero es, se siente, ¿ya? A veces cuando eh, van ocurriendo situaciones, van sumando y la idea es ir perdonándonos, pidiendo disculpas para poder llevar eh, una vida más agradable, ya que estamos encerrados en nuestros hogares y estar enojados con la persona que uno quiere con la persona que nos da la vida, con la persona que nos ayuda a estar fuertes día a día, no es lo más agradable. Entonces también dentro de esto estamos conversando cómo podemos solucionarlo, ¿verdad? Podemos adoptar actitudes positivas que también terminará siendo contagioso y puede contra contrarrestar lo negativo, ¿cierto? Necesitamos dar más energía positiva que negativa, más aún en estos tiempos. Es importante hacerle ver a esa persona sin atacar ni criticar cómo sus actitudes van dañando a todos y crean un clima emocional negativo entonces en, en resumida es tarea de cada uno verdad a lo mejor como hijo no puedo decirle oye papá sabes que tus actitudes están haciendo que la casa sea negativa sino que como lo decía o lo he ido proponiendo un fuerte abrazo un te quiero, papá muchas gracias abuelita eh, yo te quiero ayudar etcétera ¿verdad? ¿cómo estás hoy? ¿cómo te sientes? va a ayudar a mejorar estas situaciones cuatro o cuarto cuarta característica cuarta eh, cuarta característica realmente que nosotros debemos evitar que debemos suprimir de nuestros hogares el caos el espacio donde pasas varias horas al día termina influyendo en tu estado de ánimo ¿verdad? por eso un espacio desorganizado y caótico puede terminar provocando ese mismo caos mental. Es un espacio donde no apetece estar y que genera estrés. Por eso yo les digo, chiquillos, mantengamos nuestros lugares ordenados, ¿cierto? O cuando trabajamos, mantenemos, intentamos mantener la sala de clase en buenas condiciones, ordenada. A veces hay situaciones que se dan para hacer desorden, se da para que la sala quede... Eh, vaya cayendo material al suelo movemos las mesas se, se, se amontonan, perdemos la estructura pero es con un fin termina eso, se recogen los papeles se vuelve a ordenar el lugar donde trabajé para que esto no genere este cansancio mental que al ver tanto desorden, uno dice chuta tanto que tengo que hacer tanto desorden que hay tanta losa que se ha ido acumulando se ha eh, apreciado, verdad, que cuando estamos inmersos en entornos desorganizados y caóticos Nuestro cerebro tiene más dificultades para procesar la información Lo que produce una sensación de sobrecarga La cual también afecta la productividad y aumenta la ansiedad y el estrés O sea que si nosotros mantenemos un espacio de trabajo ordenado Nuestro cerebro va a trabajar de mejor forma Y no va a haber lugar para esta ansiedad y el estrés Recordemos también que estos sentimientos de ansiedad de estrés, a veces nos hacen expresarnos de maneras que para nosotros no son las más adecuadas, como lo nombrábamos al inicio el grito. El otro día también me comentaban por ahí, no, es que por el estrés y la ansiedad yo ando llorando todo el día. Eso no es malo, ¿verdad? Que eh, hagamos eh, fluir, hagamos eh, brotar nuestras emociones mediante el llanto, ¿verdad? pero eh, tampoco estoy diciendo que nos vamos a levantar llorando y nos vamos a dormir llorando, sino que hay momentos, tal vez durante la oración, que se nos pueden caer una, una gotita de lágrima producto de estas eh, sensaciones, emociones que nosotros estamos sintiendo. Lo importante es irnos sintiendo cada día más aliviados en situaciones eh, adversas, sentirnos cada día más positivos y no negativos como lo nombrábamos anteriormente. Ya que, eh, no obstante, esa confusión que se puede eh, presentar, puede ocurrir, no se refiere únicamente al espacio físico, ¿ya? Sino que también a veces a las faltas de reglas que ayuden a que la convivencia eh, sea más fluida entre los miembros del hogar. A veces eh, yo intentaba ser flexible con los estudiantes, ¿verdad? Pero igual teníamos nuestras reglas verdad teníamos ciertos eh, límites para que todo eh, fluyera en un espacio eh, más abierto y más flexible no tan riguroso porque cuando hablamos de Dios hablamos de respeto, hablamos de amor entonces esa era la base esa era la, lo, lo, lo neurálgico lo principal que nosotros debíamos rescatar en, nuestros, en nuestras clases de religión no quiero hablar de asignatura de religión porque la religión va mucho más allá ¿cómo solucionarlo? verdad es importante que en todo hogar reine el orden y que existan normas de convivencia aunque sean implícitas o sea que no están eh, claras no están eh, por ejemplo no es que el papá en la mina se levante y diga estas son las reglas de la casa ¿cierto? sino que nosotros las conocemos ¿verdad? de manera que cada quien conozca los límites que no debe traspasar Siempre yo le hablo a los niños de la libertad, ¿verdad? Pero la libertad de cada uno, bien como lo decimos acá, termina donde empieza la libertad del otro. Y lo otro que debemos tener en cuenta también es que a mayor libertad, mayor responsabilidad yo tengo de los actos. No, yo no dejo las zapatillas botadas por ahí, por allá, porque estoy en la libertad de dejarlas ahí, ¿ya? Yo sí puedo... O ...realizar otras acciones porque tengo la libertad de hacerlas. Por ejemplo, yo tengo la libertad a lo mejor de quedarme en mi pieza... ...realizando el trabajo. Pero no así tengo la libertad de poner un portazo... ...para que todos sepan que yo estoy en mi pieza y estoy enojado. ¿Verdad? Entonces, más que nada es eso. Siempre irnos cargando de positivismo... ...siempre ir tratando de, de sacar un aprendizaje de la situación. Y como lo decíamos... Los límites, el respeto por uno y el respeto por los demás. Como dijo Jesús, ámense los unos a los otros, ¿verdad? Y ámense a sí mismos. Quinto y último, la desvalorización. Eh, dentro de un hogar no se puede valorar o apreciar y respetar a todos los miembros, ¿verdad? A veces es difícil que esto se logre desarrollar. Pero debemos ir trabajando en esto, en valorar, apreciar, respetar a mis padres, a mis abuelitas, a mi hermano. A todos debemos respetarnos por igual. Y así vamos a lograr una buena autoestima entre nosotros mismos, en mi persona, y que tenga la, la seguridad necesaria para afrontar la vida y las dificultades que se nos van eh, poniendo durante el camino. Es por eso que yo les decía que debemos sacar un aprendizaje Debemos dar lo mejor de nosotros para esto, para poder potenciar tanto a las demás personas como potenciarme a mí. Cuando yo discuto, cuando yo grito, cuando falto el respeto, quedamos con ese sentimiento de culpa y nos empezamos a sentir cada vez ves, eh, de una forma más negativa y nuestra autoestima va disminuyendo. Recordemos que la autoestima está relacionada a cosas positivas, ¿ya? La baja autoestima se relaciona a cosas negativas. A veces es difícil, sabemos que es difícil, pero si lo ponemos en práctica a diario, después se nos va a dar en forma innata, en forma instantánea, sin necesidad a lo mejor de, de tratar de, de obligarnos a realizar la, las acciones de esa forma. Ya nuestro cerebro, nuestro corazón ya van a estar moldeados, van a estar acostumbrados a trabajar de aquella forma. Entonces, en algunos agores se van, crean, se van creando dinámicas que pueden ser un tanto eh, desconstructivas, nocivas, en las que se etiqueta a uno de los miembros como la oveja negra de la familia, o el que no hace nada, o, o simplemente muchas veces se le culpa de cosas que ni siquiera ha hecho, porque ya ha ocurrido tantas situaciones y él no lo intentamos reparar, que se nos culpa. ya Se nos culpa de esto. Entonces por eso es necesario cargar nuestras familias, <coughs> disculpen, de, de acciones, de actitudes positivas para evitar caer en este tipo de, de situaciones que a veces son un tanto eh, discriminadoras, estigmatizadoras aunque suene raro que nosotros hablemos así de nuestra familia, ocurre, ¿verdad? Y por lo tanto debemos superar esta situación. Obviamente esas dinámicas no solo son negativas para quien carga con las culpas... Sino también para el resto de los miembros... Ya que le impide asumir su responsabilidad y madurar como persona... A lo mejor... Eh, yo rompí algo... Y sé que fui yo... Y, y mi esposa puede decir... Oh, Francisquito lo que rompió... Y yo me voy a quedar en silencio... Y a lo mejor, a pesar de que mi hijo es pequeño... Eh, aún no cumple los cuatro años él no se, no se da por entendido no, no sabe lo que pasó no sabe que yo me hice el loco como se dice y no asumo mi responsabilidad pero a lo mejor cuando él sea más grande va a quedar con un sentimiento de culpa pero o oh, a lo mejor sí lo rompí no me di cuenta pero también yo no maduro no soy capaz de asumir mis consecuencias mi responsabilidad de lo ocurrido ¿ya? entonces es importante también no caer en este tipo de acciones, no culpar siempre a las personas. Siempre hay que escuchar y preguntar qué pasó. Cómo podemos solucionarlo? Efectivamente, como lo que estamos comentando anteriormente, y debemos tener claro que cada persona es única y la deberemos y la debemos valorar por ello. Además que cada uno de nosotros, como yo lo estaba diciendo. Somos parte de la creación y por lo tanto debemos respetar la creación. Si yo no respeto al, al prójimo, no respeto a mi familia, no estoy respetando la creación y por tanto no respeto a Dios. No debemos pedir cierto lo inalcanzable en algunos momentos, sino aprender a centrarnos en puntos fuertes y en lo que se hace o en lo que nos hace muy especiales. Por eso yo digo, siempre debemos eh, demostrar lo mejor de nosotros y que lo, lo negativo, siempre vamos a tener cosas negativas que tal vez no le gusten al otro, o que a veces nos mandamos embarradas, deben ser las mínimas y tratar siempre de mejorarlas, tratar de salir adelante. Es entonces lo que yo quería compartir hoy con ustedes, y espero que él nos acompañe, ¿verdad?, y que el respeto, el amor, la fraternidad y el ejemplo de Jesús se instaure, se... Eh, como podríamos decir, se instale eh, en nuestros hogares, en nuestros corazones. Muchas gracias y espero que de mucho corazón esto sea de gran ayuda para cada uno de nosotros en estos momentos tan difíciles.
1: Hola, soy Darko del octavo año básico. Hoy te voy a presentar el valor del respeto, para poder entender el respeto debemos saber qué es la libertad, es cuando yo realizo, realizo acciones respetando al prójimo y así como nos enseña Jesús diciendo am amense los unos a los otros, hoy los quiero invitar a cuidar a quienes tenemos a nuestro lado y como muestra de, am de amor a ellos. Se lo entregamos a través del respeto, reconocer, aceptar, apreciar, valorar las cualidades del prójimo Y sus derechos es saber respetar, así como nosotros debemos valorarnos por respeto a uno mismo. Y gracias por escuchar la radio 107.9. Salma Hernández de Escena, Munchen.
2: que